0: steeds meer studenten kampen met psychische
1: problemen. Meer, 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 meer. woningtekort, afschaffing van de basisbeurs. Gas erop, gas erop. Niet ze zelf ook niet te veel gelukkig. Geweld ziekenhuizen, Ja. Lekker zo op.
0: Welkom bij Studentenstof, de podcast voor alle Amsterdamse studenten met elke maand een wisselend thema en vaste rubrieken. Dit is Studentenstof. Studentenstof. Zelfmeet, 2-0 achterstand, echte strevers. Het is slechts een greep uit veelgebruikte termen... ...voor de nog steeds groot wordende groep eerste generatie studenten. Het zijn studentenpioniers omdat ze vaak als eerste van hun gezin... ...academisch onderwijs gaan volgen. En dus daarom spreekt deze groep tot verbeelding. Ze werken hard aan hun toekomst. Doet de het veroveren van een plek op van een huis uit onbekend terrein. Ze belichamen daarmee eigenlijk het maatschappelijke ideaal van kansengelijkheid in Nederland. Je talenten en inzet bepalen waar je terechtkomt en niet je afkomst. Oké, okay, nou welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Studentenstof. Ik zit hier vandaag met Milio van der Kamp, expert eerste generatie studenten. Misschien wil Milio zichzelf even voorstellen.
1: Ja, Goedemiddag, dank wel voor de uitnodiging. Ik ben dus Milio, ik ben docent bij de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen op de Universiteit van Amsterdam. En ik heb me de laatste jaren heel veel verdiept in het idee van eerste generatie studenten. Ik ben zelf ook een eerste generatie student. Dus een eerste generatie student is eigenlijk een student wiens ouders... ...zelf niet hebben gestudeerd en die de eerste zijn in hun uh, familie die gaan studeren. Um, daar komen over het algemeen uitdagingen bij, maar het biedt ook heel veel mooie mogelijkheden en kansen. Dus uh, om dat meer op de voorgrond te krijgen, uh, heb ik bijvoorbeeld heel veel uh, programma's ontwikkeld... ...en heel veel uh, stukjes erover geschreven en heel veel erover gesproken.
0: Ja, daar zijn we weer. Dankjewel Miljo Kamp voor je introductie. Laten we dan, dan meteen uh, beginnen met de, met de podcast... We hebben het zojuist al over gehad, eerste generatie student. Maar wat maakt een eerste generatie student zo uniek?
1: Nou, in eerste instantie natuurlijk het feit dat zij de eerste zijn in hun familie die gaan uh, studeren. Dat maakt al dat wat ik net al noemde in de introductie, dat daar uh, uitdagingen en kansen bij komen kijken. En wat ik voornamelijk het meest unieke vind is dat eerste generatie studenten eigenlijk in staat zijn om zich te bewegen in meerdere... Verschillende contexten. Dus ze kunnen bijvoorbeeld in de context van een hogeschool of een universiteit die vaak heel anders is dan de plek waar ze vandaan komen, kunnen zij zich prima bewegen. Um, zij praten daar van een andere manier, zij denken daar over andere ja. dingen na. En tegelijkertijd kunnen zij zich ook thuis, waar zij vaak weer heel anders zich heel anders gedragen en heel anders denken. En heel andere gesprekken voeren. Ook prima bewegen. Dus ze zijn eigenlijk een soort van. ...chameleons die zich tussen verschillende contexten kunnen begeven... ...en eigenlijk overal goed kunnen renderen. Dus ik denk dat dat wel het meest unieke is aan een eerste generatie student.
0: Ja, mooi hoe je dat heel positief vertelt. Want een eerste generatie student heeft denk ik ook heel veel nadelen. Een um, chameleon zijn lijkt me bijvoorbeeld heel vermoeiend.
1: Ja, ik denk um, sowieso als je, als je echt een soort van literatuur erop naslaat... ...gaat het eigenlijk heel vaak over de... ...problemen en nadelen die eerste generatie studenten ervaren. Dus daarom vond ik het ook wel belangrijk om het te hebben over, over dat chameleon zijn. Want dat is juist een heel erg voordeel. Maar over het algemeen zie je wel dat studenten, um, dat het wel moeite kost... ...en vaak ook tijd kost om op het punt te komen dat ze een soort van uh, succesvolle chameleon kunnen zijn. Dus vaak gaat het gepaard met... Um, twijfel aan de eigen kunnen, niet zo goed weten hoe je bepaalde dingen moet doen op bijvoorbeeld een universiteit of een hogeschool en dat je dan ook nog tegen het probleem aanloopt dat niemand thuis eigenlijk uh, goed ondersteuning kan bieden. Dus dan voel je eigenlijk een beetje alsof je ...op een soort eiland leeft en mm. dat je alles heel erg alleen moet doen. Wat aan de ene kant natuurlijk maakt dat die studenten heel veel, ja, veel beter zijn... ...om dingen zelf op te lossen. Maar aan de andere kant, als je alle verantwoordelijkheid bij alleen de student legt... ...wordt het ook heel veel moeilijker en loop je ook sneller tegen problemen aan.
0: Ja, want is het vanzelfsprekend dat je steun van het huis moet krijgen als student zijn in Nederland?
1: Ja, over het algemeen wel. Kijk... Um, Onderdeel van de opvoeding is vaak een helemaal als je dan de traditionele route loopt van uh, je gaat naar de middelbare school of uh, naar de basisschool, bijvoorbeeld naar het VWO of naar het gymnasium. Dan word je eigenlijk al voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs. Niet alle eerste generatie studenten hebben dat pad gevolgd. Dus je hebt ook uh, wat we dan noemen stapelaars. Dus die mensen die verschillende opleidingen eigenlijk achter elkaar stapelen, die bijvoorbeeld beginnen op het VMBO en zo via het mbo, HBO, et cetera, op bijvoorbeeld een universiteit terechtkomen. Um, maar je ziet dat vanuit huis eigenlijk op het moment dat ouders uh, bekend zijn met de context van een universiteit... kunnen zij hun kinderen veel beter voorbereiden daarop. Dus zij weten bijvoorbeeld um, hoe je moet studeren... Um, wat de beste manier is om voor een toets te leren... hoe je een essay kan schrijven, maar ook als je bijvoorbeeld een essay hebt geschreven... Um, ...kunnen ouders bijvoorbeeld met je meekijken en, en kritiek leveren... ...terwijl uh, ik ben zelf ook een eerste generatie student... ...mijn ouders hebben zelf nooit meer dan de, dan de middelbare school gedaan. Als ik een essay uh, toen ik nog studeerde zou laten lezen aan mijn moeder... ...zou ze niet begrijpen waar het over gaat... ...dan kan ze mij dus niet helpen.
0: Dus je hebt extra ogen... Uh... Of extra mensen die meekijken met je stukken en huiswerk. Uh, ik ben zelf ook een klassieke stapelaar, de eerste generatie student. En ik heb eigenlijk altijd gedacht dat het normaal is. Als je wil studeren, dan moet je gewoon je best doen. En je doet het allemaal op, uh, op eigen kracht. Maar um, als ik er zo hoor, dan, dan is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Zijn de eerste generatie studenten je bewust van dat dat uh, ook anders kan?
1: Ik denk dat heel veel... En dan spreek ik voornamelijk vanuit de eerste generatie studenten die ik zelf dan door de jaren heen heb gesproken. Um, ik denk dat ze wel, zich wel bewust zijn van het feit dat het wel meer moeite kost. Um, en dat je wel ziet dat het voor andere mensen simpelweg gewoon een stuk makkelijker is. Dus dat verschil ...is denk ik wel heel duidelijk. Het gaat er natuurlijk uiteindelijk om wat je daarmee doet. Dat kan je aan de ene kant kan het je ook motiveren om juist een soort van die extra stappen wel te zetten... ...maar het feit dat je extra hard moet werken is wel vaak uh, een gegeven. Ja, ja.
0: ja want uh, uit onderzoeken blijkt dat, uh, dat de eerste generatie studenten ook een lagere zelfwaarde uh, heeft. Is er een, een verband die we, die we aan kunnen dragen hoe dat komt?
1: Ja, het is, wel, denk ik, het is wel belangrijk denk ik om, een, om het verschil duidelijk te maken tussen uh, een soort van lagere zelfwaarde en wat we dus noemen self-efficacy. En self-efficacy is eigenlijk het gevoel dat je in staat bent om de doelen die je zet ook daadwerkelijk te behalen. Dus dat heeft meer te maken met het vertrouwen in je eigen kunnen. Dat is nog net even iets anders dan een laag zelfbeeld. Dat heeft wel vaak met elkaar te maken. Maar ik denk dat het belangrijk is als we het hebben over eerste generatie studenten dat we voornamelijk kijken naar... Het geloof dat ze hebben in hun eigen kunnen. En je ziet vaak dat um, over het algemeen blijkt uit de literatuur dat generaties studenten daar wel meer moeite mee hebben. Dus dat ze over het algemeen minder vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. En dat heeft daar weer te maken met het feit dat je eigenlijk alles alleen moet doen. Dus er komt gewoon een hele grote mate van onzekerheid bij kijken eigenlijk.
0: Ja, en wat, wat doet dat met een die onzekerheid tijdens, uh, tijdens je studie?
1: Het verschilt, um, kijk ik ben zelf altijd bezig met bedenken wat zijn nou de studenten die wij uiteindelijk kwijtraken door, door dat gebrek aan, aan vertrouwen in de eigen kunnen. Kijk er vallen over het algemeen best wel veel eerste generatie studenten uit en dat komt dus denk ik omdat je over het algemeen niet genoeg tijd hebt... Um, en dat komt bijvoorbeeld door zo'n uh, binnenstudieadvies. Waardoor je niet altijd genoeg tijd hebt en heel snel eigenlijk bepaalde vaardigheden eigen moet maken. Dat heeft verder niks te maken met intelligentie. Maar dat kan wel zoveel druk en stress opleveren dat, uh, dat je er uiteindelijk voor kiest om, om ermee te stoppen. Dus dat is wel iets wat je... Dat is wel iets wat je vaak ziet. Het heeft ook te maken met een stukje druk. Aan de ene kant misschien druk vanuit de omgeving, omdat jij misschien de eerste bent en dat daardoor eigenlijk de verwachtingen vrij hoog zijn. Aan de andere kant heb je ook te maken met uh, verwachtingen die je zelf oplegt. Want jij hebt natuurlijk bepaalde doelen die je wil bereiken. Dus heb je als gevoel dat je daar veel harder voor moet werken. Nou, als je dan op een gegeven moment in de situatie komt waar je het eigenlijk niet zo goed weet, of tenminste meer moeite hebt om. ...om dingen goed uit elkaar te halen... ...om te weten hoe bijvoorbeeld het systeem van een hogeschool of een universiteit werkt... Um, ja, daar kan het voor heel veel eenzaamheid zorgen bijvoorbeeld... ...en het kan ook voor heel veel stress en allerlei andere mentale problemen zorgen.
0: Ja, dat, dat, dat snap ik heel goed. Want je zei net ook, uh, uh, het heeft misschien ook invloed op je BSA... ...dus je bent het studieadvies die je binnen één jaar moet halen. Uh, hoe is de schooluitval van eerste, eerste generatie studenten?
1: Exacte cijfers zou ik niet hebben. Maar ik weet over het algemeen. Dat uh, eerste generatie studenten wel vaker uitvallen. Um, en wat je dan vaak ziet. Is dat er dan eigenlijk wordt gekeken naar. Dat er een soort tendens is. Dat het komt door gebrek aan intelligentie. Van oké. Okay, je gaat bijvoorbeeld vanuit uh, het mbo naar het hbo. Of vanuit het hbo naar het wo. Je gaat het proberen. Want dat is natuurlijk altijd de eerste, de eerste stap. En dan uiteindelijk lukt het niet. Ja dat komt het, omdat je dus blijkbaar niet intelligent genoeg zou zijn. Terwijl. Het studeren op een universiteit of een hogeschool... is veel meer dan alleen een soort van pure intelligentie. Het is ook gewoon weten hoe je bepaalde dingen moet doen. Uh, je kan superslim zijn, maar als je niet weet... hoe je effectief voor een toets kan leren... dan ga je ook geen voldoendes halen. het zijn allemaal bepaalde vaardigheden... Mm -hmm. die je als eerste generatie student van nature gewoon niet hebt... omdat je ze niet vanuit thuis hebt meegekregen. En je hebt uiteindelijk maar een jaar om die eigen te maken. Dus als je... Ja, iemand ben die daar gewoon wat meer tijd voor nodig heeft. En nogmaals, dat staat los van je intelligentie. Um, dan loop je dus al tegen een probleem aan. Omdat je dus door zo'n BSA binnen een jaar al die vaardigheden op moet doen. Anders mag je gewoon niet door.
0: Nee, nee. Want op, in groep 8 krijg je dan uh, een, een schooladvies om verder te gaan studeren. Uh, zelf heb ik onderzoek gedaan uh, naar, het, naar het schooladvies. En we zien bijvoorbeeld dat uh, kinderen met een migratieachtergrond... of kinderen die voor het eerst gaan studeren... een laag schooladvies krijgen... ...dan uh, kinderen waarvan de ouders wel hoog opgeleid zijn. Um, en wel interessant om dat bruggetje te maken, want in groep 8 wordt juist verteld van... ...ga maar eens VMBO doen en uh, als het je lukt, ga maar door naar HAVO. En, um, en dan kom je op het hoger onderwijs en dan zeggen ze dat je, je komt van het VMBO af... Uh, ...je hebt een lage IQ of een intelligentie. Mm -hmm. Dat snap ik niet zo goed, dat loopt niet zo lekker.
1: Ja, ja, het is wel goed dat je dit zegt, want dit begint inderdaad precies bij de, bij de basisschool eigenlijk al. En je ziet dat uh, inderdaad kinderen met een migratieachtergrond of kinderen wie ouders zelf niet hebben gestudeerd... ...of kinderen uit de lagere sociale klasse, die worden over het algemeen gewoon minder intelligent uh, ingeschat. En dat staat compleet los van CITO-scores en dergelijke, daar is heel veel onderzoek naar gedaan... Um, en wat je dan eigenlijk doet, het hele idee van, oké, okay, ga je maar opwerken via het VMBO, dan sta je niet stil bij het feit dat je bijvoorbeeld heel veel, uh, net als middelbaar onderwijs, eigenlijk heel gesegregeerd. Dus we hebben uh, aparte VMBO-scholen, we hebben aparte HAVO- en gymnasiumscholen, maar we hebben natuurlijk ook wel heel veel scholen waar uh, meerdere niveaus bij elkaar komen. En wat je daar vaak ziet, is dat je eigenlijk aparte vleugels hebt. Dus je kan een school hebben waar je van vmbo tot gymnasium hebt... maar dat betekent niet dat al die kinderen met elkaar mengen. Dus je ziet heel vaak dat um, dat op zichzelf wel gewoon een probleem is... en dat het heel moeilijk is voor kinderen om, om uiteindelijk die stap te maken. En het zegt natuurlijk ook wel wat hè. Als jij naar het vmbo wordt gestuurd, dan moet je wel heel koppig zijn bijna... om te zeggen van ja, maar ik vind eigenlijk dat ik bijvoorbeeld vmbo aan had gekund. ...heel veel studenten die gaan ook gewoon mee in... Uh, ...en de, de ouders van studenten ook... ...die gaan mee in de tendens van... Uh, ...je bent een, wat ze noemen dan, een vmbo-kind. En dat is natuurlijk een soort stigma dat heerst mm -hmm. Ja, dan ga je zelf ook nooit snel het vertrouwen opbouwen... ...dat je uiteindelijk verder gaat.
0: Nee, ook vmbo-leerlingen of studenten hebben wij nodig... Om,
1: uh, ...om de economie draaiende te houden. Nog meer zelfs.
0: Ja.
1: Ja, nog veel meer. Ik vind vmbo's en mbo's vind ik veel belangrijker dan... Uh, dan, ...dan WO en, en HBO of het algemeen. Dat is waar de hele, het hele fundament van onze samenleving is gebouwd... ...op MBO'ers. Dus ja, ik vind zeker dat die uh, te weinig krediet krijgen.
0: Ja, bij deze voor alle MBO'ers... Uh, ...dikke shout-out naar jullie. Uh, mooie credits van Emilio. We gaan zo weer verder, maar nu is Laura... ...Cijfers met feitjes. Cijfers en feitjes. Cijfers en
1: feitjes
0: met Laura. Wist je dat zo'n 40% van de studenten in het hbo een
1: eerste-generatie student is? Eerste-generatie studenten minder kansrijk zijn bij selectieprocedures. Ze minder snel een nummerus fixus opleiding volgen omdat ze zichzelf lager inschatten. Ze langer over het studietraject doen omdat ze vaak zogenaamde stapelaars zijn. Deze studenten last hebben van het bedriegersyndroom dat gepaard gaat met het gevoel dat eieren te moeten lopen en toneel te, te moeten spelen. Deze groep studenten na de studie twee tot drie keer minder kans heeft op een baan. Voor een grote groep van de eerste generatie studenten het betreden van de campus niet direct gepaard gaat met een thuisgevoel.
0: We hebben het net al over gehad over de transitie van onderwijs naar onderwijs. De transitie van, van het HBO-WO is voor veel studenten uh, moeilijk. Maar in het bijzonder voor eerste generatie studenten. Heb je daar, uh, heb je daar tips voor? Heb je daar, uh, want jij bent als, als expert en ook als ervaringsdeskundige... weet jij veel over uh, deze groep?
1: Ja, ik denk uh, voornamelijk dat de meeste studenten die door willen stromen... die zien dus eigenlijk op het HBO al van... nee, hey, oké, okay, mijn cijfers zijn goed... In principe zou ik met deze cijfers naar het WO kunnen gaan, maar um, het, de fout, ja ik wil het niet per se een fout noemen, maar de, de val waar ze misschien wat sneller intrappen, laat ik het zo zeggen, is dat ze denken dat ze uh, met dezelfde manier van leren die ze hebben geleerd op het HBO... Ook uh, het WO kunnen halen, terwijl het WO vereist gewoon net even een andere manier van werken en manier van denken. Uh, dat is bijvoorbeeld waar ik het net al over had, de manier van schrijven is compleet anders. Um, de stof die je moet uh, leren, dat is over het algemeen veel meer en veel intensiever. Um, en je ziet bijvoorbeeld dat het onderscheid... Uh, dat, dat HBO wat meer praktisch gericht is... en WO wat meer uh, wetenschappelijk gericht is. Dat zie je heel erg... dat komt ook heel erg naar voren in de stof die je krijgt. Dus dat betekent niet dat zo'n student het, het qua intelligentie niet aankan. Maar je moet wel de tools hebben om het op de juiste manier uh, te kunnen doen. En uh, wat je vaak ziet is dat eerste generatie studenten die die overstap maken... een soort van op hun eigen eilandje blijven. Dus zij... Um, je ziet ook bijvoorbeeld uit onderzoek blijkt ook dat eerste generatie studenten. En dat begint dan uh, op de basisschool. Dat zij veel minder vaak om hulp vragen. Omdat zij veel meer gewend zijn om alles alleen op te lossen. Op, w op het WO wordt dat echt een probleem. Dus op de basisschool, middelbare school, mbo, hbo. Kan je je daar nog wel redelijk mee redden. Door gewoon vanuit je eigen soort van instinct en, en intelligentie te werken. Maar op het WO loop je dan eigenlijk tegen een soort muur aan. Omdat dat gewoon een slag van je verwacht. Dus... Uh, mijn tip zou absoluut zijn om, om uh, niet proberen om alles alleen te doen. Dus als je merkt dat je toch twijfels hebt of ergens tegenaan loopt, klop aan bij een docent die je misschien vertrouwt, of bij de studieadviseur of probeer met medestudenten erover te praten. Probeer zo snel mogelijk te identificeren waar jouw leerpunten liggen en probeer daar ook gewoon aan te werken.
0: Ja. Want, uh, want hoe komt het dan dat, uh, dat ze tegen barrières aanlopen... waar ze eigenlijk uh, compleet als uh, ja, on onwetende worden neergezet? Van, uh, is dan die stap zo groot of uh, is het onderwijs zo moeilijk gemaakt?
1: Nee, ik denk, ik denk niet dat de stap heel groot is. Ik denk dat over het algemeen de stap, als je het in dit geval hebt over HBO naar WO... Groter wordt gemaakt dan dat het daadwerkelijk is. Maar het is wel heel anders. En dat is denk ik waar, waar vooral het knelpunt ligt. De manier, uh, Kijk, wij verwachten bijvoorbeeld op het WO. Ik verwacht van mijn studenten dat zij een, een, een bepaald essay kunnen schrijven. En dat dat sowieso helemaal in een academische schrijfstijl is geschreven. Dus in een hele wetenschappelijke schrijfstijl. Dat leer je gewoon niet op het hbo. Dus dat is al een belangrijke vaardigheid die echt fundamenteel is voor, voor, uh, voor het WO. En dat is ook wat je bijvoorbeeld in het VWO al een beetje krijgt. Ook bij lange na niet voldoende. Maar wat VWO wordt jou een beetje soort wat gestimuleerd om en geleerd om wat academischer te schrijven. En dan bij het op het WO dan um, een soort van ja, doen we een soort van de puntjes op de I en dan moet je dat in principe kunnen. Maar vanuit het HBO moet je gewoon een hele andere slag maken. Want je bent eigenlijk al die tijd weer op een hele andere manier aan het schrijven. En ineens verwachten wij een soort van wetenschappelijke schrijfstijl van je. Ja? Ja, dan moet je dan maar heel snel onder de knie krijgen. Of bronnen zoeken op het HBO. Wordt heel anders gekeken naar bronnen dan op het WO. Um, wij, wij kunnen hier op het WO bijvoorbeeld alleen maar... Ik accepteer alleen maar peer-reviewed bronnen uit wetenschappelijke uh, tijdschriften. Maar goed, dat is ook weer een hele slag die je moet maken. Zo dus heb je heel veel van die soort van concrete... Verschillen die samen het gewoon best wel moeilijk maken.
0: Ja, en al die, al die uh, bronnen zijn dus in het leven geroepen om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden.
1: Ja, ja dat zijn gewoon een soort van wetenschappelijke maatstaven waar wij ja. uh, binnen de universiteit ons aan houden. Dat is ja. best wel gestandardiseerd als je kijkt naar het onderwijs. Ja. Um, maar het is wel gewoon wezenlijk anders dan op het HBO, zeg maar. Dus daar moet je wel. ...goed op voorbereid zijn. En dat is dan weer een, een bruggetje bijvoorbeeld... ...als je kijkt naar um, kinderen... wiens ouders zelf universitair onderwijs... ...hebben gevolgd... Um, ...en die van het, zelf van het VWO afkomen... ...die zijn veel beter voorbereid... ...op die manier van schrijven... ...die manier van denken... ...die manier van argumenteren... ...dan dat uh, eerste generatie studenten zijn... ...die van het HBO naar het WO gaan.
0: Ja, ja. nou mooi. We zijn bijna ten einde gekomen... ...van, uh, van de podcast... Uh... Aflevering, Milieu, als jij een minuut zou mogen krijgen waar je alles mag zeggen en roepen naar beleidsmakers, naar experts, naar wetenschappers, wat zou je dan zeggen?
1: Poeh, uh, ik heb in mijn leven al best wel veel ruzie gemaakt met beleidsmakers. Uh, maar uh, ik vind gewoon dat, er, dat, dat eerste generatie studenten expliciet uh, binnen beleid mee worden moeten worden genomen. Dus er moet echt actief gekeken worden, ook in het diversiteitsbeleid, naar... De, de, ...de kansen en mogelijkheden... ...maar ook de, de problemen die eerste-generatie-studenten hebben. Want het eerste-generatie-student zijn... ...loopt los van allerlei andere... ...loopt los en naast allerlei andere identiteiten die studenten hebben. En ik denk dat als je, als je het hebt over een, over een werkend diversiteitsbeleid... ...dat je... ...je kan niet een werkend diversiteitsbeleid genereren... ...zonder eerste-generatie-studenten mee te nemen, dus... Dat zou een beetje mijn oproep zijn aan iedereen die daar invloed op kan uitoefenen. Om dat ook daadwerkelijk uh, mee te nemen.
0: Hey, heb je daar nog wat concretere voorbeelden bij? Van of we, op welke manier moeten eerste generatie studenten meegenomen worden? Want hoe die, die groep is uh, groot denk ik. 40% uit mijn hoofd. Uh, van het hoger onderwijs is eerste generatie student. Uh, hoe zou je dat in de praktijk terug willen zien? Ja,
1: het begin denk ik al bij identificeren. Uh. Uh, nu is het eigenlijk heel simpel gezegd zo dat... oké, okay, de deur van bijvoorbeeld een studieadviseur... staat open op het moment dat eerste generatie studenten tegen problemen aanlopen. En dat is uh, een fijn gegeven om in je achterhoofd te houden. Maar als je tegelijkertijd weet dat eerste generatie studenten... minder snel geneigd zijn om hulp te zoeken... dan denk ik dat je een verslag moet maken... en uh, proactiever moet worden als opleiding of als uh, school zijnde, zeg maar, als universiteit of hogeschool zijnde. Um, en dat je daarin veel proactiever moet gaan kijken... en proberen te identificeren van... oké okay, wie zijn die eerste generatie studenten? Waar, we, waar zijn ze? Welke opleidingen kiezen ze over het algemeen? En hoe kunnen wij daar dus actief in, in inspringen? Um, ik ben nu zelf bijvoorbeeld ook bezig... Uh, binnen de opleiding waar ik, waar ik zelf doseer... Um, om een programma op te zetten... samen met eerste generatie studenten. Dus ik hoop ook dat we vanuit daar... heel veel input kunnen genereren... en dat terug kunnen geven aan uh, de college van bestuur bijvoorbeeld... Maar ik denk dat dat soort, uh, dat vooral het identificeren, dat het daar wel echt, uh, dat het daarmee moet beginnen.
0: Ja. Nou Milieu, dankjewel. Uh, we zijn ten einde gekomen van de podcastopname. Een duidelijke signaal naar beleidsmakers, uh, maar ook naar andere uh, onderzoekers. Om eerste generatie studenten ook een, uh, een, een, uh, ja, een goede positie te geven in, in het onderzoek en in het beleid. Dankjewel Miljo Vollekamp. Ik hoop dat je het uh, leuk vond en uh, heel veel succes vindt.
1: Ja, zeker. Dankjewel. Ik vond het leuk dat ik hier mocht zijn. En uh, dankjewel voor de uitnodiging nogmaals.
0: Ik zit hier nog steeds met Milieu van der Kamp, docent. En uh, ik heb wat dilemma's voor hem. Ben je er klaar voor, uh, Milieu?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ik hoop het wel.
0: Nou, daar komen ze. Uh, rijk zijn of slim zijn? Slim zijn ja uh, Wil je sneller of wil je verder komen?
1: Uh, verder komen.
0: Dus dan werk je samen, denk ik.
1: Ja, denk ik wel. Als het iets langer duurt om verder te komen, vind ik dat prima.
0: Ja. Uh, zonnig of ga je liever de natuur in? Uh,
1: natuur. natuur.
0: Nou, dan zijn we weer bij de laatste gekomen. Een, een, een volle klas met studenten of liever lesgeven aan een groep studenten?
1: Uh, ...volle klasstudenten. Ja? Ja, vind ik wel leuker, denk ik. Ja. Helemaal Leuk. nu. Zeg maar Nu ik uh, zo lang... ...online lessen moet geven... Uh, ...snak ik wel een beetje... ...naar meer interactie met mijn studenten. Zeg maar. Dus dan denk ik, uh, gooi mij maar een hoek... ...college vol, dan uh, hoe meer... ...hoe beter. Nou, weer een duidelijk... ...signaal van Emilio
0: van den Kamp. Dankjewel. Dit was hem weer.
1: Hoi, ik ben op ik account zien. Ik haal
0: de nummer champagne en wine eruit, omdat afgelopen jaar was er niks te vieren. En die nummer change van toepak erin omdat afgelopen jaar heel veel is veranderd. Ja, dankjewel weer voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Studentenstof. Ik vond het weer een hele interessante aflevering met Milieu van de Kamp. Ik vond het ook leuk om te horen dat... Uh, hij als eerste generatiestudent ook zoveel wist te vertellen. En het was ook zo voelbaar als toen ik bij hem uh, zat. En dat, dat gaf mij ook weer heel veel energie om uh, hier uh, verder over na te denken. Want ik heb soms het idee dat dit onderwerp toch niet vaak genoeg of diep genoeg op, uh, op de agenda staat van beleidsmedewerkers of, of op school. Voor mijn gevoel is daar uh, in de afgelopen jaren te weinig aandacht aan gegeven. Vooral op de HVA, Spreek ik dan voor mezelf. En ik denk dat we juist deze grote groep, inmiddels zit hij op 50% uh, lasseklaats, um, dat die echt veel meer aandacht naartoe moet om deze studenten ook op te vangen en om ze toch een fijn gevoel te geven in het academisch onderwijs. Dankjewel en uh, tot snel weer. Dit was StudentenSoft deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de ASFA StudentenUnie en gemaakt door Halil Selik en Thomas Leijen.